0: Acabamos de passar por mais um 8 de março, mas se engana quem pensa que as discussões em torno do universo feminino acabam por aqui. Passam-se dias, meses, anos, e nós seguimos sendo alvos dos olhares e da opinião alheia. Todos têm algo a dizer sobre nós. Mas e a gente? Como ficam os nossos sentimentos diante desse bombardeio de informações, cobranças e julgamentos? Homenagens não são suficientes. O que a gente quer mesmo é viver em uma sociedade que respeite as grandes mulheres que somos. Com tantos padrões e imposições, manter a autoestima em dia é difícil, mas não é impossível. E é sobre esse processo de autoconfiança e empoderamento que eu, Érica de Oliveira, converso hoje com Yasmin Soares, Jorge Moura e Marcela Quirino, contando ainda com a participação mais do que especial de algumas de nossas seguidoras. <música> Nossa Fala! Oi meninas, sejam bem-vindas ao podcast Nossa Fala, especial Dia da Mulher! Oi, oi, Érica! Oi,
1: Jorge! Oi, é. oi, oi, e aí, gente?
0: Meninas, é uma honra estar recebendo vocês aqui. Eu acho que esse podcast é o mais estrelado de falantes da história. Hoje, todas as participantes desse podcast são falantes, vocês com certeza já conhecem muito bem, Georgia, já conhecem também muito bem Yasmin, estão sempre aqui nos nossos podcasts, nos nossos textos, vídeos. E meninas, eu queria começar esse assunto, que é um assunto, assim, pesadão, né? Não é uma coisa simples da gente lidar, da gente conversar. E eu acho que dentro desse contexto, desse momento que a gente tá vivendo, né, tipo... Não tem nem o que falar, né? Dessa pandemia e tal. Eu queria saber, como é que anda a autoestima de vocês? Ai, amiga
2: minha, tá aquela coisa, né? Altos e baixos sempre. Tipo, um dia de cada vez, mas um dia completamente diferente do outro. Tem dia que a gente acorda ótima, né? Se sentindo maravilhosa, se sentindo confiante. Tem dia que não, você já acorda destruída, é, se sentindo péssima. Mas, quando a gente definiu que esse seria o tema é, desse episódio... Veio logo na minha cabeça uma, vez, uma conversa que eu tive com a minha terapeuta, com a minha psicóloga, sobre esse assunto, e ela falou uma coisa curiosa que eu nunca mais esqueci, nunca mais parei de pensar. Que a autoestima, é, como o próprio nome já diz, né, o auto, é a valorização que a gente dá para gente mesmo. Mas por que é que quando a gente pensa em autoestima, a gente logo pensa nos outros, né? A gente pensa no que é que as pessoas estão olhando para gente, estão falando da gente, estão achando da gente. Então, eu sempre fico muito nesse dilema, assim, de, tipo, eu sei que a, a minha autoestima, quem tem que definir, sou eu, né? Mas, nesses dias que eu falo, que eu me, me acordo meio, meio abalada, meio para baixo, meio destruída, é, são dias em que eu estou muito preocupada com o que as pessoas vão achar do meu trabalho, da minha imagem. Enfim, é um grande dilema, assim, entre, entre o que eu penso de
0: mim e o que eu me sujeito à opinião das pessoas. E você, Jorge, como é que está a coisa eu... por aí?
1: Ai, amiga, é, é babado, assim, é, que... é muito o que a Marcela falou, eu também me pego muito pensando, às vezes, quando acordo, de... que é que as pessoas vão pensar, sabe, tipo, assim que eu acordo eu já penso que eu tenho que estar tá bonita, ou eu tenho que estar tá bem, né, eu tenho que estar tá bem, eu tenho que estar tá sorridente, eu não... também não posso estar tá mal, porque a gente também é julgada quando a gente está mal, né, quando a gente está triste, quando a gente, enfim tá naquela vibezinha de ficar na cama um pouquinho e a gente também é julgada por isso. E eu, eu tava falando antes, né, com vocês que ultimamente eu tenho sentido umas disforias comigo, assim, e minhas, assim, muito relacionada aos meus pelos, ao meu corpo. E eu sei que isso é um é muito mais uma questão de como eu me expresso em sociedade, né, porque é muito mais sobre o outro do que a mim mesmo. Essa preocupação de, ah, os meus pelos estão evidentes ou será que eu não tô tão feminina, entre aspas. Será que estou, estou passando uma imagem de que eu sou uma pessoa estranha? Isso tudo vem na minha cabeça e isso mexe com autoestima. Eu acho que é, é, é um... Nossa, é difícil trabalhar isso.
0: E você, Yasmin? Então,
3: meninas, é, a autoestima ela é uma coisa que, é, em mim, ela não só afeta a estética, vamos dizer assim, né? Eu estou bonita, como é que eu estou enfim, ela, ela vai muito na minha intelectualidade não, não, essa não é a palavra mais no que eu posso fazer aí eu fico pensando nossa, isso que, é que eu estou fazendo isso daqui está horrível sabe, sendo que aquilo está de boa, tá legal só que eu estou tão agoniada comigo mesma, preocupada com o que os outros vão pensar essa questão do que os outros vão pensar Tá muito ligada ao Tima, como a Marcela falou. E para mim isso é muito difícil. De ficar sempre pensando nos outros. E às vezes esquecer de mim nesse pensar dos outros. E aí eu fico pensando... Nossa, mas eu tenho que vestir uma roupazinha. Assim, porque se eu vestir uma roupa passado Eu posso estar passando uma impressão que eu não quero passar. E aí esses questionamentos vem muito assim... E isso me aperta, de certa forma. Não é todo dia que eu vou acordar e vou dizer hoje estou maravilhosa, hoje estou incrível. Mas tem muito gente que eu vou acordar e vou ficar com ódio. Não quero acordar, quero ficar aqui. E, e não querer né, fazer minhas coisas, querer ficar mais pensativa. Pensando no que eu tenho que fazer ou não, que eu devo me preocupar, enfim e aí mexe muito comigo nessa perspectiva, nessa perspectiva de trabalho, na perspectiva de às vezes criar um conteúdo e depois ficar pensando, ai ah, vou não vou postar isso não, porque se eu postar isso ninguém vai vai gostar o ficar caminho está voltando, sabe? Mas ao mesmo tempo eu percebo que isso não é sobre mim especificamente, é muito mais sobre o que eu estou pensando que as pessoas estão pensando em mim, sabe?
0: aí, é por aí, por esse caminho. Você disse uma coisa que, para mim, faz muito sentido. Que é essa questão da... da autoestima e da autoconfiança, né? Porque uma coisa é totalmente associada à outra. Realmente, eu também sinto a mesma lógica. Quando eu não tô bem comigo, quando eu não tô bem com algo sobre mim, isso reflete em absolutamente tudo. Tudo na minha vida é. vai acabar... É, girando em torno disso, mas a partir do momento em que eu tomo posse, né, sobre quem eu sou, sobre é, o que eu tenho a oferecer, sobre os meus defeitos, sobre absolutamente tudo, eu também consigo refletir isso em todos os âmbitos da minha vida, é, é, é super interligado. E tem também a ver com a questão do, do empoderamento, né? Não tem como a gente é, dissociar tudo isso. E nem dissociar também do fato de que esse empoderamento envolve outras pessoas, outras mulheres. E pensando nisso, a gente convidou algumas ouvintes do podcast Nossa Fala para também participar desse momento super especial, dessa data que é super importante da gente estar aqui debatendo e discutindo. E a gente vai ouvir agora a primeira participação, que é a participação da Melissa, que ela fala sobre essa questão do da autoestima, do empoderamento, como ela se sente em relação a tudo isso. Vamos ouvir a Melissa.
4: Eu me considero autoconfiante porque eu vim fortalecendo isso por anos, através de muita autoobservação, terapia e contando com o feedback de pessoas que eu confio também. Então, eu consigo me sentir confiante diante de diversas situações. Mas eu não sei se consigo me considerar uma mulher empoderada, porque eu enxergo o empoderamento muito atrelado ao empoderamento de outras mulheres, né? de mulheres de maneira geral, enquanto classe. Então quem sabe se um dia eu pudesse sair de casa à noite, arranjar um relacionamento ou um emprego e não sentir medo de sofrer uma possível violência de gênero, eu consiga me sentir empoderada. Por enquanto isso não é possível. A Melissa foi bem...
0: bem fundo, né? Bem com Bem certeira.
2: Mas é isso, é muito real, porque é aquela coisa, né? Tipo, nunca vai estar tá bom pra mim enquanto não estiver bom pra todas, né? Isso que ela falou de você sair na rua e ter medo, de você entrar num relacionamento e não saber se aquilo vai dar certo, se pode até tirar a sua vida, nunca vai, vai ser totalmente confortável enquanto não for pra todas, né? Então, eu acho que o empoderamento é muito disso mesmo, assim. É um processo que até pode... É, nos evoluir de forma individual, mas nunca vai ser completa enquanto não for para todo mundo.
1: É isso que a Marcela falou, é um sentimento muito do coletivo, né? Por mais que ela tenha uma autoestima super boa, super elevada, e ela esteja confiante, né, de sair na rua e tal, mas ela sabe que também outras mulheres passam por situações, né? Às vezes muito pior do que a dela, né? Então, é muito difícil a gente pensar na autoestima nossa própria, enquanto ser individual e a gente pensar também no coletivo, né, de que outras mulheres, quanto mais mulheres estiverem fortalecidas, né, e a gente conseguir é, mexer com todo esse sistema, né, machista e misógino que determina tanta coisa sobre nossas corpos então eu acho que quanto mais a gente pensar realmente num coletivo, mais eu acho que a gente vai conseguir fluir melhor, né, no individual também, no ser, né?
0: Sem dúvida. A Paula também participou conosco e também tem a opinião
5: dela. Eu não me acho empoderada porque empoderamento não é uma coisa individual. O empoderamento são ações que elevam várias mulheres, não só uma. A gente vive numa sociedade machista e patriarcal. Isso dificulta muito que essas ações sejam realizadas. Mas não quer dizer que não exista. E autoconfiante... Cara, eu não sou... 100% autoconfiante, mas com a ajuda da terapia, eu sou muito mais autoconfiante do que eu era.
0: Já é a terceira mulher que fala sobre a questão da terapia, Marcela falou logo no início na <risos> sua fala inicial sobre ter discutido essa questão né, da, da autoconfiança é, junto da psicóloga e as duas ouvintes também citaram a mesma coisa, o que é importante, né?
1: É, eu acho que a terapia ela, ela vem muito para ajudar isso, nesse sentido de autoconhecimento, né? de, de, de se conhecer, de se fortalecer, né? de se entender. Né? E, e, além de você, eu acho que, na real, todo mundo precisa fazer terapia, né? não só as mulheres.
2: Até entendermos o que é empoderamento feminino, tomarmos ele para nós enquanto mulheres, é um grande processo de aprendizado e autoconhecimento entender as opressões, as desigualdades é, para com o nosso gênero e até mesmo entre nós mulheres, quando a gente abre para o debate da interseccionalidade, é um caminho que expande a nossa mente para buscar conhecimento e buscar é, poder de ação para nos fortalecermos e fortalecermos outras mulheres. E foi conhecendo esse poder que eu fui trabalhando dentro de mim, é, a minha autoconfiança. Né? Foi entendendo as questões que me rodeiam, que me abalam e descobrindo que eu posso aprender com elas que isso é uma construção diária, que hoje me considero uma mulher autoconfiante, uma mulher empoderada.
6: É isso aí. Mubia
0: traz uma questão que parece óbvia, mas para muita gente não é. Esse processo ele vai ser individual para cada mulher. Porque aí vai entrar em, em consideração e em relevância a vivência dessa mulher a classe social dessa mulher, a raça dessa mulher é muito mais além. A forma como eu vivencio as opressões é diferente da forma que Jorge vivencia as opressões. É diferente da forma como Yasmin vivencia as opressões. Enfim, cada pessoa vai partir de um ponto né, de saída diferente. Então, se vai partir de um ponto de saída diferente, também a, a trajetória vai ser diferente, né? Pois é, é importante a gente pontuar esse, esse fato, porque somos diversas,
3: somos múltiplas, e cada uma tem a sua trajetória, como você falou, né, tem a sua estradinha, eu gosto muito de trazer o exemplo do, do feminismo interseccional, são várias estradinhas que, que se cruzam, né, e nesse, nesse processo de cruzamento das estradinhas, cada mulher vai se construindo e se percebendo. E ela também falou da importância de buscar o conhecimento através de outras mulheres e a importância dessa rede de mulheres para estar tá se fortalecendo. E isso é de extrema importância, porque é através desse fortalecimento feminino que a gente vai é, aprendendo mais sobre as questões. Por exemplo, eu tenho muita coisa a aprender com, com a Erika que eu não sei sobre a realidade dela, com Jorge com Marcela, e tipo, é nessas trocas que a gente vai é, ficando
2: mais forte e, e nos conhecendo melhor. E eu acho que isso torna o empoderamento mais possível, né? Por mais que seja uma coisa muito difícil, quando a gente passa a aprender com a realidade das outras, né? Eu acho que isso, isso fortalece tanto a gente, é tão, é tão engrandecedor que é inevitável você não... não não evoluir mesmo, não se empoderar, não, se, não, se, não, não desenvolver essa autoconfiança né, em você e até a admiração pela, por essas outras mulheres mesmo. É realmente uma grande rede que, quando você consegue se apropriar e desenvolver isso em você, naturalmente vai, vai
0: é, se abrindo para esse coletivo, né? É basicamente uma questão assim, é, de inspiração e representatividade, né? A partir do momento que a gente vê uma mulher foda, uma mulher que, tipo, que tem uma trajetória bonita, uma mulher que, tipo, vivencia as dores, mas também consegue tirar dali as suas glórias. E você se vê representada é, naquilo de alguma maneira, você vê que aquilo é possível, né? E o fato do, do de você abrir o diálogo também é importante. Você saber que tem pessoas que sentem as dores semelhantes à sua. Quantas vezes né, a gente, não acontece com a gente, a gente acha que a gente tem alguma insegurança... Alguma, alguma dor mesmo, algo que, tipo, que atinge a gente, que paralisa. E quando a gente partilha com alguém, a pessoa diz assim, nossa, eu passo pela mesma coisa. Você faz, como assim? A gente acha né, que vive isolada dentro de uma bolha de, de situações, quando, na verdade, então, tem muita gente é, vivenciando coisas parecidas, coisas piores, né, tipo, coisas mais leves, mas que, de alguma forma, acrescenta nessa, nessa nossa descoberta.
1: É, eu acho que é, é muito sobre, isso, sobre a troca, né, quando eu compartilho minha vivência e a outra pessoa compartilha a vivência dela e a gente tem dores semelhantes, né, e dores diferentes também, dores distintas, mas eu acho que é muito mais sobre a troca, né, por exemplo, ultimamente eu, eu filmei, esse mês de janeiro agora eu filmei o, o meu primeiro curta e eu encontrei, assim, no, no filme eu conheci a preparadora de elenco que era Sofia William, que é uma atriz aqui travesti daqui de Recife que eu não a conhecia e eu sempre via a Sofia como artista a performa, uma mulher forte empoderada e super extrovertida e a gente acabou que viajou pra João Pessoa juntas para filmar o, o filme e a gente ficou num hotel juntas, isolada né, a semana inteira e acabou que você vai trocando conexões com outra com outra pessoa, que por mais que também seja uma pessoa trans, mas tem uma vivência diferente, né? Ela veio da periferia, ela é uma mulher preta, então a, a, a troca que a gente teve foi muito bonita, e aí você acaba desmistificando a ideia da, da Sofia artista e, e a Sofia pessoa, a Sofia mulher, que, que sofre de dores semelhantes às minhas, mas também eu aprendi sobre as dores distintas dela, né? Eu acho que é, é muito, é, eu gosto muito dessa troca, assim, de, de Entender que existe semelhança na, na, na outra, mas também existem as diferenças e isso a gente aprende e a gente evolui junto com isso, sabe? É, é, nossa, é gostoso demais. Eu gosto bastante.
2: <risos> é, e essa coisa das diferenças é, é importante demais mesmo, porque assim, a gente tem... É, falando do feminismo, que até é, Yasmin acabou de mencionar o feminismo interseccional, a gente tem diferentes vertentes né dentro de um único movimento, como pode acontecer com qualquer grande movimento. É, é normal que em alguns pontos a gente se contradiga, mas é, por mais que a gente saiba que vão existir momentos em que a gente não vai concordar com outra mulher, infelizmente ainda existem mulheres que entre si se criticam, se julgam, né? É importante trazer a diferença à tona, é justamente por isso, né? para a gente olhar, para a gente ver que tem muitos pontos em que a gente converge, tem muitas coisas em que a gente tem em comum, tem muitas coisas em que a gente vai divergir e que isso é muito bonito também. Uma pode ensinar muito a outra. né? Então, eu acho que é, é parar com essa coisa de falar o feminismo, não é o feminismo, são os feminismos. né? Não é o dia da mulher, é o dia das mulheres, tem muita diferença, tem muita riqueza envolvida.
0: Pois é, e dentro dessa pluralidade de mulheres a gente também não pode deixar de enxergar que mesmo dentro, como a Mastra falou, abriu-se o recorde sobre dentro do feminismo, vão existir diversas mulheres, mas também a gente tem que acabar de, um, com o mito, por exemplo, que os mesmos dilemas que eu vou enfrentar serão os mesmos dilemas que as outras mulheres vão enfrentar. Para cada mulher, é, para cada vivência, para cada né, essência de mulher, vão existir situações que vão atingir a sua autoestima, a sua autoconfiança, como é que vocês lidam assim? Existe algum gatilho mais específico que acaba é, afetando a autoestima de vocês, ou alguma situação que deixa vocês inseguras? Ou há um padrão? Por exemplo, para mim, eu tenho, desde muito tempo, problema com acne. Uma coisa que, para mim, me deixa super insegura só é, é a questão das minhas manchas. Eu, até esses dias, eu estava conversando com Marcela, dizendo para ela eu ainda não consegui enxergar no padrão, tipo na plenitude de sair tranquila, sem maquiagem, se eu sei que eu vou encontrar várias pessoas. Com vocês, como, como que é? Existem também esses gatilhos? Ou é algo que muda todos os dias? Uma situação vai afetar mais do que a outra? Olha, no meu caso, eu acho que por muito tempo esse gatilho foi
2: foi muito vinculado a essa questão física, né? Como é o teu caso, de é uma coisa de pele. Por muito tempo, eu, eu acho que eu carreguei esses gatilhos em relação a corpo, né? ao peso, é, enfim ao meu ao meu ao meu estereótipo mesmo mas eu acho que hoje já isso já foi transferido para uma coisa mais intelectual como Yasmin falou lá no começo da conversa é, tipo hoje eu eu, não, eu já consegui desapegar dessa coisa de corpo é tanto que tipo agora na pandemia eu engordei bastante é, nunca fui magra nunca foi é, isso nunca fez parte do meu do meu biotipo mas na pandemia eu engordei bastante tipo não estava nem aí, sabe? Ignorei total, desapeguei muito disso. Mas em relação ao, ao meu intelecto, assim, ao que eu produzo, ao que eu escrevo, ao que as pessoas acham de mim, acham do que eu faço, isso é um gatilho. Isso é uma coisa que, vez ou outra, me pega, assim, Erika sabe mais do que ninguém, que tem tempos em que eu estou produzindo muito, escrevendo muito, e tem tempo que eu digo, não, não sou capaz de fazer uma legenda de Instagram. Então, às vezes, isso, isso se torna um gatilho para mim, assim, é, é o que as pessoas vão falar do que eu produzo.
1: Nossa, fa olha, falar disso pra mim é falar de disforia, assim, porque é, é um padrão, assim, pra mim sempre foi esse padrão, né, de ter, eu como uma pessoa trans, eu tenho muitos problemas de entender sobre o que é meu corpo, né, antes eu já, antes eu era bem pior, assim, de ter muitas disforias e, e, e realmente tentar rejeitar o meu corpo, e hoje eu abraço o meu corpo, sabe, eu tento Tento. É uma relação de amor e ódio, né? Que a gente vai criando. Assim, eu tento é, entender que esse corpo não é um corpo errado, como algumas pessoas falam, né? Tipo, eu nasci no corpo errado. Não, eu não nasci no corpo errado. O meu corpo é esse, meu corpo é incrível. Só que existem coisas nele que eu posso modificar. Já que existe tecnologia para isso, eu posso modificar. E mesmo se eu não quisesse modificar, tava tudo bem também. se não vai me fazer menos mulher, né? Por exemplo. É, de remover os pelos, né, é, numa laser, por exemplo, ou de, de colocar ou não silicone, né, isso são questões que, como mulher trans, a gente se pega muito, às vezes, porque é o que a sociedade também impõe. Ué, mas você é mulher, mas você não tem peito? Ué, mas você é mulher, mas você tem pelo nas pernas? Você não se depila? Como assim? Né, então, é, é muito louco, assim, são pequenos padrões que, que parece que vai, vai caminhando junto com você, e aos poucos é que você vai matando esses padrões e deixando ele de lado, sabe? O meu dilema agora são os pelos, mas eu sei que eu tenho que trabalhar muito minha mente para tentar é, amar também eles, né? Mas essa relação também de como, como intelecto, assim, como artista, como... de produzir mesmo conteúdo, né? Que a gente, todos nós aqui produzimos conteúdo, e existe essa, essa certa cobrança também de que o nosso conteúdo ele tem que estar tá sempre bom, tem que estar tá sempre perfeito, e eu acho que isso dá um gatilho também para a gente de ah, não, eu não estou fazendo algo bom aqui, sabe? Ah, não, eu não vou conseguir. Muitas vezes eu me pego, assim, de tô escrevendo alguma coisa, eu digo ah, eu não vou conseguir, não vou conseguir, é melhor parar, é melhor desistir, é melhor fazer de outra forma, e é muito louco isso, porque a eu acho que a sociedade de hoje coloca muito a posição da mulher como, além de além de estar perfeita, que é algo que a gente está desconstruindo muito, né? é algo também do, do intelecto da mulher. A mulher tem que estar sempre, ela ela tem que produzir, ela tem que sempre de, ter voz, ela tem que sempre estar bem, né? E isso tem que transparecer em todas as suas redes sociais, seu trabalho, sua arte e tudo. É muito complicado isso, a gente é, tem que Trabalhar muito bem a cabecinha, né? Pra não pirar.
0: Engraçado que essa questão, do tanto da questão estética, como da questão intelectual, é seguindo o mesmo padrão. de que você não tá fazendo, muitas vezes, para você. Você tá fazendo para os outros, né? Então, assim, muitas coisas que a gente agrega pra gente como algo estético, que a gente considera o que vai fazer a gente feliz, na verdade, nem é o que vai fazer a gente feliz. É o que a sociedade... Coloca como o padrão, o perfeito o ideal. Tanto da questão estética como também na profissional. Às vezes, o que você quer produzir, a sua arte, a sua escrita, deixa de ser uma escrita que é para você, para ser aquela que agrada o outro. É foda. Eu,
3: eu tava escutando vocês falarem, né? Então é uma coisa assim que pra mim que afeta muito são é, relembrar situações, tipo, a, é, tem um comentário que você escutou quando você era pequena. Aí, tipo, uma pessoa nada a ver faz o mesmo comentário quando você, tipo, agora. Aí tipo, pra mim isso me afeta muito, porque tipo, gera muito esse gatilho de tipo voltar ao passado e relembrar tudo aquilo. Por exemplo, eu tenho um problemas com meus pelos também. Eu já falou, mas falo, falei, que eu tenho uma taxa de hormônio masculino muito alta no meu corpo, então pelos assim eu tenho muito. E aí também eu tenho um problema, tipo, eu consigo pegar um músculo muito rápido. E aí, é, para muitas pessoas, vem pensando. Tá, tá é, ficando masculina, ou com esse, com esse aspecto, e tipo, para mim é um problema, porque tipo eu, eu estou aprendendo a, a amar tudo, em mim, mas isso ainda é um problema, sabe, e tipo assim, é, situações, nossa, essa semana eu tava me olhando no espelho e falando, meu Deus, meu cabelo está horroroso, eu não aguento mais esse cabelo, preciso fazer alguma coisa com esse cabelo, e tipo assim, e, tipo, assim é, quantas vezes eu já, eu não já, tipo, passei por essa situação e, e fiquei de boa, mas tem dia que a gente olha assim e fala, não aguento, não aguento, isso daqui tá me agoniando de uma forma que eu preciso mudar, urgente isso, que isso daqui tá me enchendo, né? E aí vocês falaram sobre a questão intelectual, tipo, que as pessoas não subestimam muito, por exemplo, eu estava conversando com as amigas minhas do SUF e a gente estava conversando sobre a questão do machismo na água, né? Que, tipo, a gente vai e quase não tem mulher, quando tem é só uma ou duas. E aí, é, muitos, muitos homens se sentem na, na, na situação de querer tomar conta daquele ambiente, porque se sentem donos. E aí, é, a gente estava conversando sobre isso e sobre como é importante a gente tipo se impor, sabe? Mas, às vezes, a gente fica tão acanhada com tanto medo, porque é tanto homem no, no mesmo ambiente, que a gente, às vezes, não faz nada. A nossa reação é o okay, Sair de perto, sabe? É, não enfrentar aquilo, porque a gente tem medo do, do que possa acontecer com a gente. E aí, essa questão da, da, do que as pessoas nos fazem acreditar que a gente é sendo que a gente é muito mais do nisso. Isso me pega, pega
2: bastante também. Mas olha que e... dúvida, o que eu estava pensando aqui, é, enquanto o Yasmin falava dessa questão do, da presença feminina no surf, né? e tem tantos outros ambientes que são predominantemente masculinos, mas pegando esse exemplo do surf, eu, eu me lembrei que uma vez eu, vi um, eu li um livro, eu acredito que era até de Manuela Dávila, onde ela falava que o, o... essa pressão estética, né? essa pressão... É, esse padrão estético é, Ele é tipo um Como é que eu posso dizer? Assim, um mecanismo Cujo objetivo é tirar A mulher do espaço público Eu sei que a gente leva muito pro lado emotivo né? de, tipo, de ficar triste, ficar mal é, Começar uma dieta Começar um tratamento estético Mas a gente não para para pensar como isso afeta Essa coisa da gente ocupar espaços né?
0: Minha gente, o patriarcado Ele usa das piores arquimanhas para nos atingir São singelas, discretas, aos poucos, são construídas, como Yasmin falou, é, o que a gente sente hoje é reflexo de coisas que acompanham a gente desde a infância, eu Exatamente. tenho claras lembranças assim, tipo, de fatos da minha infância, que me fizeram de alguma forma desacreditar de mim, me fizeram é, me olhar de outra forma, me fizeram me comparar com outras pessoas, Sabe? Eu tenho até essa percepção assim de um, um ponto de partida em que eu comecei a me comparar com outras pessoas. Porque até outro momento, não. Eu me sentia um ser único. Não achava que ninguém deveria ser igual. mas eu E, e esse pontapé, acredito que seja quando você vai entrando ali, pelo menos no meu caso, na adolescência. Né? Então, eu tenho essa, essa, essa clara noção. E é o que vai sendo incutido na gente, vai sendo trabalhado sem que a gente perceba até o momento em que, graças a Deus, né? Tipo, a gente tem um choque de realidade, a gente se informa, a gente né, se encontra com outras pessoas que nos trazem essa visão e essa percepção e a gente começa a tentar mudar. Mas, muitas vezes, já é... A gente já é adulta, né? Pelo menos no meu caso, já foi... Já adulta, comecei a realmente refletir sobre essas coisas que, que me prendiam. E todos os dias, mesmo hoje, quase 30 anos, todos os dias eu acabo deixando de lado alguma coisa que, que, que me prendia. E eu acho que é assim para o resto da vida. É a gente tipo, super velhinha e se desprendendo de alguma coisa que, que realmente pesa né, no, no pé
5: da gente. Verdade.
0: Pois é, e vamos de mais participação das nossas ouvintes. Dessa vez é a fala da Samantha
5: Eu considero que esse processo todo de ponderamento autoestima e autoconfiança é um processo, sabe, não tem uma, um ponto de chegada em que eu possa chegar lá e dizer, ah, agora eu sou 100% empoderada, sou 100% confiante, principalmente para mim, que sou uma mulher negra, né? que o racismo tá aí todo dia, batendo na nossa porta, o machismo também, então é muito difícil, é né? uma batalha diária, assim, para a gente poder se reafirmar todos os dias, tanto para mim, quanto para a sociedade, entendeu? É uma coisa que me ajudou a perceber isso, né? como é que eu lido e lidei, é justamente ter essa busca pelas minhas origens, o processo de transição do capilar, por mais que pareça uma coisa só estética, me ajudou muito, então, assim, essa afirmação identitária para mim é um exercício diário e importante, sabe? Acho interessante porque uma vez eu li que a gente tem que se aceitar até quando a gente se acha feia. Porque como nós mulheres somos seres humanos passíveis de assim como qualquer um, não vai ser todo dia que a gente vai estar se sentindo gostosa, não vai ser todo dia que a gente vai estar se sentindo bonita. Mas o diferencial é justamente a gente é, se aceitar também nesses dias, não se cobrar por não estar se sentindo bonita. E pessoalmente falando, assim, existem muitas situações que são gatilho por crescer numa sociedade racista e machista, rola sempre a comparação com outras mulheres, por mais que eu não queira, e isso obviamente afeta a minha autoestima. É, mulheres brancas sempre vão ser mais ressaltadas do que mulheres negras, e eu não posso mudar isso na sociedade, então é uma coisa que bate na teca todo dia, sabe? Pois é, escutando esse áudio de Samã,
3: também essa questão, né? O machismo e o racismo andando né, de mãos dadas nessa sociedade, né? E aí, essa questão para nós, mulheres negras, ela pesa muito, porque ela falou no áudio, já tinha falado sobre esses gatinhos que a gente tem, sobre a questão de sempre estar sendo preterida e sempre ficar pensando no que as pessoas estão achando e sempre se questionando e passar por situações que você não queria estar passando por essas situações mas você percebe naquele olhar naquele gesto daquela pessoa que ela, que ela está sendo racista com você só você sem você e aí ela falou sobre a busca da identidade, sobre o autorreconhecimento, né? Como isso é importante, porque isso ajuda muito a gente nesse processo. E isso pra mim me ajudou muito, tipo, eu sofri muito racismo nesse médio né? E tipo foi a partir do momento que eu entendi quem eu era, foi a partir do momento que eu busquei me empoderar, saber mais sobre essas questões, que eu comecei a perceber o que era tudo aquilo. Comecei a me perceber nesse ambiente. E, tipo assim, depois disso tudo, eu me senti bem melhor, sabe? De entender quem eu era, de entender por que aquilo acontecia, de entender por que eu estava começando a aceitar o meu cabelo novamente, porque as pessoas ficavam é, achando estranho o meu cabelo. E tudo aquilo é, foi muito importante pra eu perceber aquelas coisas que aconteciam comigo... e sair daquela situação mais forte, sabe? Foi conversando com outras mulheres que eram parecidas comigo... foi buscando é, esse, esse conhecimento... que eu pude, assim, me sentir melhor, sabe? E é sobre isso que ela falou... sempre vai ter as comparações... sempre é, a gente vai ficar pra baixo... Mas ao mesmo tempo essa busca continua. A gente vai a todo momento, assim, conversando com outras mulheres que parecem com a gente ou que não parecem com a gente. Mais nesse ponto, estou falando de mulheres negras, né? Então a gente vai conversando com mulheres que são parecidas com a gente, a gente vai se entendendo, entendendo todas as nossas dores e, e falando sobre isso, botar para fora isso também. E a gente vai se afirmando e sendo que a gente é. E batendo no peito e dizendo, eu sou
0: assim e é isso mesmo. Vocês vão ter que me morrer. Quem também quer participar conosco e mandou o seu áudio foi a Patrícia. Ela também traz à tona essas questões sobre o lugar que a gente vive, com quem a gente se relaciona. E também esses gatilhos, que são gatilhos que muitas vezes partem de nós, mas outras vezes partem das pessoas que nos acompanham, que acompanham o, o nosso caminhar ou se relacionam conosco.
7: Sobre se me considero uma mulher empoderada e autoconfiante, bem, eu acho que esse processo é um processo que está em construção do empoderamento e da autoconfiança. Percebo que eu tenho o desejo de ir em frente e de combater o que o que me trava, todos os entraves que vão surgindo ao longo do caminho. Eu vou sempre enfrentando e buscando sempre é, recursos para lidar com esses entraves e consigo ultrapassá-los. Então, percebo que isso é uma forma de, de empoderamento, mas é, eu acho muito forte dizer que sou Empoderada. Eu vendo um tempo bem difícil, eu já tenho 50 anos, sou do interior, né? né? Ainda existem em, em mim vários fatores limitantes para que eu possa dizer: eu sou uma mulher empoderada. Eu sou uma mulher em construção do empoderamento. Porque a segunda questão, que é a autoconfiança, por mais que eu tenha desenvolvido através de processo psicoterápico a minha autoconfiança, eu ainda me vejo é, barrada em alguns momentos. Ainda me vejo limitada em alguns momentos. É, julgada e sempre precisando é, desprender uma energia muito maior do que muita gente para poder fazer valer aquilo que é, eu realizo na minha vida. E por que eu tô falando isso? Estou falando enquanto mulher preta para que esse lugar de, de reconhecimento... É, não vem de forma natural. Então, essa autoconfiança acaba sendo fragilizada. A Patrícia
0: resume bem o que a gente vive todos os dias, né? O fato da gente ter que provar todos os dias que, que a gente é capaz.
1: Nossa, ela falou uma coisa que é. é eu acho que é, é muito. É muito humilde até você falar que você não é uma pessoa empoderada. Eu também não me vejo como uma pessoa empoderada, sabe? Eu acho que eu sou sou uma mulher em constante desconstrução assim, eu não me vejo evoluída e eu acho que eu preciso ainda desconstruir muita coisa em mim, e nossa eu, eu fiquei meio arrepiada aqui com com essa fala dela porque já é outra geração né? já é outra pessoa, então você já com tudo isso que ela falou, você já imagina outro background do que tudo que essa mulher já viveu também obrigada Patrícia por compartilhar isso com a gente
2: Verdade. E eu também fico muito, é, é, como o Jorge falou, arrepiou mesmo a fala de Patrícia, porque quando ela fala de fatores limitantes, é, ela está falando de coisas que deveriam ser motivadoras, né? Ela está falando da idade, ela está falando da experiência, ela está falando da raiz dela, do lugar de onde ela vem, ela está falando da raça dela, da cultura dela, do que ela produz. Então, olha só que nível a gente chega, é quando tudo isso se vira contra a gente, né? tudo isso passa a limitar a gente, a bloquear a gente, a, a fazer a gente se sentir pequena ou inferior diante de algumas situações, mas é importante demais ela compartilhar esse tipo de, de experiência, porque realmente é um processo de eterna desconstrução e de eterna batalha contra tudo isso, né?
0: Com certeza, e essa história do fator limitante, a gente acaba carregando para a vida inteira e para tipo, diversos âmbitos né, da nossa vida. A gente já falou aqui do quanto essa questão da autoestima e da autoconfiança ela nos afeta do profissional também. né. A gente falou aqui das nossas criações. Vocês já passaram, assim, por exemplo, alguma situação de vocês deixarem de aceitar, sei lá, uma proposta de emprego, um job, alguma coisa, por não acreditar em que você era capaz ou por sentir algum tipo de insegurança, de achar por algum motivo que você não seria capaz quando, no fundo, no fundo, você sabe que você é plenamente capaz?
2: Olha, recusar trabalho, eu confesso que eu nunca recusei. Mas, assim, eu já aceitei muita coisa com muito medo, com muita insegurança e, assim... Me, me subestimando mesmo, sabe? Me achando totalmente incapaz. Mas o importante é que você pega esses desafios, agarra e no meio do caminho você vai vendo que, né, que você desenrola, que você tem talento para aquilo. Mas é, é muito recorrente de eu aceitar algum tipo de trabalho sem acreditar em mim, sabe? E aí, aos pouquinhos, é que eu vou vendo que eu tava equivocada.
1: Nossa, Marcela, eu entendo muito. Porque é assim, eu sempre fui a pessoa que topa o trabalho também. Ok, vamos ver o que é que é quer é esse job aqui tal, me diga o que, que é que eu posso fazer babá bababá. Só que, tipo, sempre nos bastidores da coisa, né? E aí, eis que, tipo, tô, tô agora na equipe do Molotov e aí colocaram, Jorge você pode apresentar o Molotov dessa edição agora, de janeiro, porque passou agora? E eu fiquei, tipo, que? Como assim eu apresentar? Eu sou muito tímida, né? Eu sou, eu sou muito tímida. Eu gravo as coisas assim... Às vezes nas stories, no Instagram e tal, eu, eu crio uma persona dentro de mim, né? É uma outra pessoa. Mas apresentar um festival, era um, nossa, era uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer. E aí acabou que eu fui e, e me joguei. Mas esse medo de que, ai, será que eu não sou capaz? Ou será que as pessoas vão olhar assim e dizer, hum, o que é que essa daí tá fazendo, apresentando isso aí? Isso, olha aí, doida, não sei o quê, sabe? eu Isso, isso recorre muito na minha cabeça, sim. E eu acho que é, é uma armadilha muito grande que a gente cai, né? Assim, de começar a pensar nisso e já vai pensando outras coisas piores também.
3: Pois é, pegando o gancho de vocês, eu falando aqui que eu também. Até às vezes eu falo, ah, eu sei sim fazer isso. E depois eu. YouTube, como <risos> fazer tal coisa? Porque, minha gente, eu esse tipo de pessoa também que agarra todas as oportunidades que vem pela frente, como um desafio, como a Marcela falou. Tipo, se tem uma coisa assim que eu não sei fazer, eu vou aprender. Eu digo que sei, eu vou aprender. E, e quando for o prazo de entrega, eu entrego com aquela coisa feita, mas tipo assim, eu vou me desafiar a fazer isso. Eu acho que isso tem muito a ver com a minha criação também, que os meus pais me incentivaram muito a, tipo, a correr muito atrás das coisas. Mas assim, eu nunca deixei. A, a, eu, a pessoa fica com aquela coisa, né? Aquele pé atrás, aquela, meu aquela coisa. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Pra que eu fui me meter nessa situação? Mas aí, tipo, sempre eu acabo correndo atrás e dando certo. E se não der certo, não deu.
2: Se Mas, não assim, der, faz parte do processo também, né, gente? Vamos aceitar tudo que acontece.
0: Exatamente. Aí já é outro processo de terapia para aceitar, né? O resto <risos> pois isso. é. Mas eu acho, eu também, eu também sou esse tipo de pessoa. Eu, eu sou igual a Yasmin. Mesmo se eu não souber fazer, eu vou topar fazer, porque eu sou também topa tudo e vou entregar. Agora sim, entrego ainda dentro daquela situação, né? Tipo, super insegura. Às vezes até desconfio Tipo, quando a pessoa elogia, sabe? Tipo, ai, não, como eu? Sério? Ficou muito bom. Eu vou bem nessa onda, sabe? E vamos de mais participação dos nossos ouvintes. Agora é a vez da Ana Lu.
2: Olá, meu nome é Ana Lu, sou de São Paulo, tenho 36 anos e vim aqui hoje no Nossa Fala falar um pouco de como a pressão social interfere na autoestima feminina. Bom, na minha opinião, é... a pressão social interfere 100% porque durante o decorrer do dia, por exemplo, a gente é bombardeado 100% por um padrão de beleza, às vezes inatingível, é, principalmente em redes sociais, também pela sua família, também pelas pessoas do seu trabalho, uma cobrança de que aquele é o padrão que todos nós é, devemos seguir. E às vezes é, é uma coisa assim que nem é acessível. São corpos perfeitos, magros, é, sem zero defeitos, coisas assim que às vezes é inatingível você conseguir chegar e,
5: e cumprir esse padrão que é imposto.
0: Pegando o embalo, agora é a vez da Milena também participar conosco.
5: A maioria de nós, mulheres, já fizemos algo que não queríamos fazer ou já deixamos de fazer algo que queríamos muito por nos sentirmos pressionadas. Já enxergamos coisas que antes não nos incomodavam mas a pressão nos fez criar defeitos. Também já fomos julgadas por nossas escolhas. Já fomos silenciadas e violadas. A pressão social faz com que a gente viva buscando ser a mulher ideal. Perdemos a nossa identidade e nossa autonomia. Vamos nos perdendo pouco a pouco. Mas a gente tem que lembrar que não existe esse ideal. Existe o real. Eu e você, todas nós somos mulheres reais. E a nossa potência é ser quem somos. Somos únicas. Então não se comparem, Instagram mente As revistas também mentem Seja uma mulher real, seja uma mulher que fortalece outras mulheres E é isso que você vai receber de volta Que a gente se fortaleça
0: A Milena falou aí duas coisas Que eu acho que tipo juntas uma frase reflete a nossa realidade Mulher ideal no Instagram Criei a frase com duas coisas que ela falou Que é muito do que a gente vê, né A gente sabe As redes sociais é isso tudo que a gente vivencia. Tem muita coisa boa, muita coisa interessante. Tipo, proporciona coisas maravilhosas. Mas, ao mesmo tempo, ela também tem esses detalhes, né? Essas situações, esses gatilhos mesmo, né? Que a gente pode falar assim, que vão nos afetar. Eu não sei vocês, mas, assim, eu enxergo cada vez mais uma padronização das mulheres. Eu Sim, juro que eu Eu tento encontrar mulheres da minha idade que se pareçam comigo e eu não encontro.
2: E é importante dizer que isso não é nenhum julgamento, né? Porque todas elas são vítimas desse, desse, desse padrão, né? A gente tem acompanhado procedimentos estéticos que estão, que estão tirando a vida de mulheres, né? E tudo em busca de um mesmo padrão, tudo em busca de um, de um molde, né? Que todo mundo acaba ficando muito parecido, você perde a identidade, como a Milena falou, e também, como a Malu falou, é uma coisa que está presente ali na rotina da gente, né? Eu achei interessante que ela falou, ao longo do dia, a gente vai sendo consumido por isso, porque é muito essa nossa realidade, a gente está ali no Instagram o tempo todo, então, são 24 horas a gente sendo massacrada, sendo bombardeada por uma perseguição estética que nunca, a gente nunca vai atingir, né? Então, é uma coisa muito cruel.
1: Ah, isso, é, essa conversa quando chega nesse ponto assim eu lembro muito do livro da Gia Tolentino que é o falso espelho que é uma, uma crítica assim maravilhosa sobre ela, ela faz uma construção de, do, de como é tão forte a, a, como são tão fortes as redes sociais o poder que tem de é, é um poder muito conectado com o capitalismo né? É o capitalismo puro assim é isso que move o sistema, sabe? É, é toda essa definição desses novos padrões, né? É a mulher empoderada que, que é vegana e, e só come coisa natural e é a mulher que só veste roupa da, da Adidas, da Nike passa o dia na academia e vai o trabalho e ela só veste essas roupas bem descoladas que a Beyoncé e a Rihanna usam então essa mulher, ela tem, que, ela tem que ser essa mulher, sabe? A mulher do Instagram, ela tem que ser essa ela tem que ser descolada, ela tem que ser bonita, né? Ela tem que ter hum. intervenções no rosto, ela tem que, que comer coisas saudáveis que são inacessíveis para maior, a maioria da, da, da população, né? Porque é uma realidade também, o veganismo é, 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 um, é, um, é uma realidade que não é acessível para todo mundo, né? E, e o Instagram, ele principalmente o Instagram, não só ele, mas principalmente ele, constrói muito essa essa ideia de que a gente precisa seguir essas mulheres, né? E muitas vezes é isso que a Marcela falou. Muitas vezes é, essas mulheres elas nem percebem, mas elas também estão sendo escravas desse sistema. É, é muito é muito nocivo assim, é muito é muito tóxico para mim e, e acaba que você realmente não se identifica com essas pessoas, né? E, e eu acho que cabe a nós também como criadoras de conteúdo, como pessoas que têm a voz e, e se expressa através da internet é a gente realmente nadar contra essa cultura, né? Nadar contra esse sistema e tentar quebrar essa roda para que realmente a gente entenda que existem milhares de mulheres diversas e que não, não precisa mais a gente estar tá seguindo todo esse padrão. Né? É, é muito complicado, porque mexe muito com o capitalismo, né? E a gente sabe que o capitalismo é a grande força potente da sociedade.
0: Com certeza. E elas são tão vítimas que eu queria até trazer um, um exemplo. É, recentemente, deve ter algum, alguns poucos meses, é, morreu uma influência de Ceará, vítima de uma lipoaspiração. E isso ganhou força nacional, né? Voltou-se a debater sobre essa questão das cirurgias plásticas. E eu lembro que eu vi a postagem de uma pessoa que conhecia essa, essa influência, essa modelo... E ela falava, assim, que diante das postagens né, de muitos Instagrams, inclusive Nossa Fala, Nossa Fala produzia um conteúdo voltado é, sobre essa temática, né? E ela dizia, assim, que aquele dia não era dia para militar. Ou seja, na percepção dela, é, aquilo não era uma causa para ser militada naquele momento. Mas o que levou ela a fazer aquela cirurgia, né? O que é que se passou na cabeça dela, o porquê que ela queria. Uma coisa, claro, nem toda cirurgia plástica ela vai ser feita porque a pessoa tem um... sofre de um padrão que é imposto à sociedade. Eu acho assim que a cirurgia plástica, quando ela é feita porque você quer, porque é algo que vai realmente mudar algo em você, dentro de você, eu acho massa. Mas quando é algo que é imposto e que de forma imperceptível você acaba trazendo isso você, aí sim, aí é o problema. Então, assim, as pessoas, as mulheres, né, de forma mais específica para quem a gente está falando nesse momento e sobre quem a gente está falando, né, discutindo, também precisam ter essa percepção, né, porque muitas vezes elas estão naquele local lá é, de vítima e elas não percebem, né.
1: Nossa, e amiga, você falando de, sobre essas intervenções cirúrgicas, eu só me lembro do caso da Lorena Muniz, né, que recentemente... Sim. Era uma mulher trans daqui de Recife que foi, foi para São Paulo realizar um procedimento estético, colocar silicone e tudo, que era um sonho dela e tal. E eu, eu já tinha ouvido falar dela no ambulatório, né? Que a gente participava do mesmo ambulatório e tal, mas não a conhecia, pessoalmente. E eu pensei muito assim, poderia ter sido eu, sabe? E poderia ter sido eu, poderia ter sido qualquer uma outra das minhas. Porque quando a gente fala sobre uma, uma mulher trans também indo a, se submeter a uma cirurgia, de, de pôr um silicone, é muito também sobre a autoestima, né? Mexe muito com a questão também das disforias que essa mulher sente. Então, é muito menos estético e é muito mais sobre a saúde mental, né? De se olhar uhum. no espelho e tentar se, se enxergar, tentar se entender. Mas eu acho que também foi muito essa pauta, né? depois da, Infelizmente, depois da morte dela, é, de a gente poder discutir, e tantas outras, na real, não só dela, né, mas tantas outras desses desse últimos anos, que é sobre discutir esses essas clínicas clandestinas, né, até que até que ponto a gente se submete a essas coisas, até que ponto isso é, é saudável, ou não é essa busca, né, por esses, por esses procedimentos estéticos clandestinos, até que ponto isso é saudável, até que ponto isso pode realmente nos levar à morte, né. É, é muito bizarro falar em tudo isso.
0: E vamos ter mais participação. Agora é a vez da Rebeca. Acredito que a autoestima ela vai bem além
2: de algo estético. Ela fala diretamente sobre como a gente se sente como pessoa, como mulher, sobre os nossos sentimentos, as nossas capacidades e também em como a gente se vê diante de um espelho.
5: Levar em consideração... Todas essas exigências que a sociedade nos impõe, além de ser cruel e inalcançável, acaba
2: adoecendo quem tenta seguir a risca. Eu acho que não tem nada mais revolucionário do que essa despadronização para que o único padrão a ser seguido seja o nosso, como pessoas reais que
0: somos, sem comparação ou pressão externa. Nossa, que linda a Rebeca,
2: gente. Demais, demais. E eu estava aqui lembrando, enquanto escutava o áudio dela, que eu fiz esse contato com as meninas, né, com nossas seguidoras no, no WhatsApp, e foi unânime como muitas delas falaram sobre essa coisa da comparação, né? Como a gente está sempre caindo nessa cilada de se comparar, ou é a gente que se compara ou são as pessoas que vão vir comparar a gente, né? Ou, ou, em termos de... Em termos de, de beleza física, ou em termos de inteligência, ou em termos de, de capacidades, né? Muitas falaram basicamente a mesma coisa. A gente até tem que fazer uma ediçãozinha, cortar, diminuir um pouco os áudios. Mas muitas delas bateram nessa tecla. Então é muito real, né? Como essa coisa do, da comparação afeta a gente. Pois é,
3: esse processo de comparação, ele é bem, assim, abrangente. Porque às vezes a gente se compara por uma besteira que, para gente, se torna uma coisa gigante. A gente fica se comparando, fica... ah Maria, mas esse negócio, olha isso. Essa pessoa é tão assim. Por, por que eu não sou assim também? Tipo, era o que eu mais queria, era ser desse jeito. Por que eu não sou assim? tem que eu acho que, quando a gente entende que cada uma de nós tem um jeito, cada uma de nós tem... Tenha sua, a sua essência é Assim Eu sei que, que não, Tipo assim Nunca a gente vai parar de se comparar Eu acho que é, isso é muito difícil Mas a partir do momento que a gente Começa a se amar mais A se olhar mais, a, a perceber que Tipo assim, eu sou desse jeito Essa pessoa é desse outro Nunca vai ter como é que a gente ser não, Como é que eu vou me comparar Com essa pessoa se ela é totalmente diferente de mim se ela tem, é, uma, uma, por exemplo, uma classe, uma classe social diferente de mim, se ela é uma pessoa branca, por exemplo, se ela é uma pessoa gorda ou magra, enfim. Então, tipo, não tem como me comparar com uma pessoa se só existe, por exemplo, só existe uma Yasmin no mundo, se só existe um Yasmin com todos os meus gostos, com todos os meus defeitos, com todas as minhas qualidades. Por que eu vou ficar me comparando com outra pessoa? Mas, ao mesmo tempo, isso é muito difícil você
0: não se comparar. Eu acho assim... É como você disse, é impossível. Você pode até ter momentos em que você não se compara. Mas eu acho que realmente é impossível. E é aquele velho clichê, minha gente. O diferente é lindo. Se a gente for partir desse pressuposto... De que cada beleza é única... Cada pele é, é linda do seu jeito... Cada cabelo é lindo do seu jeito... Não tem isso, né? De cabelo feio, de pele feia... Que corpo feio. Cada um tem a sua beleza. É isso que a gente tem que entender, né? Essa beleza múltipla.
1: Ah, eu vou confessar uma coisa aqui agora. Vai ficar resistente. Confessa, amiga. Vai, fala. É. Ok, eu, eu, todo mundo me vê assim e tal. Tipo, discutindo certas coisas, desconstruir e tal. Mas isso que Yasmin falou é tipo... Gente, isso acontece muito. Por mais que eu diga assim... Não, as mulheres, tipo, são... Cada uma tem sua particularidade, não sei o que e tal. Mas, por exemplo, uma pessoa que é referência pra mim, assim, de tudo, né, no geral, é a Marimun. E a Marimun, ultimamente, ela, ela postou umas fotos falando sobre a acne que ela tem, o problema de acne que ela tem, o problema hormonal e tal. E, eu, tipo, foi a primeira vez que ela falou abertamente sobre isso. Eu fiz, gente, eu, tipo, eu tenho problema de acne. Se a Marimun tem problema de acne, por que, que eu vou ficar chorando <risos> com as minhas manchas no meu rosto, sabe? Tipo, você acaba que se compara também, mas no sentido bom, assim, de entender sim, que o outro sim. também não é perfeito, sabe? E ai, enfim, contei para o mundo.
0: É muito massa a gente falar sobre essas coisas, né? Essas, essas questões e abrir espaço para esse tipo de debate, porque é um debate de todas, né? E a gente se sentir representada, a gente dividir isso, é lindo.
2: É muito disso, sabe? De você se enxergar no que muita gente chama de defeito, né? Se enxergar em defeitos de outras pessoas e ver que você não está sozinha.
0: Pois é, vamos escutar agora a participação da Isabela.
6: Numa sociedade patriarcal, é importante entendermos que nós somos colocadas e pressionadas para atuarmos em funções específicas em sociedade, como atividades domésticas, maternidade, cuidado com a família, a heteronormatividade e, ao mesmo tempo, atender os padrões de belezas impostos a nós. Tudo isso é imputado em nosso consciente como correto desde a nossa infância. E ir contra esses padrões é um desafio. A falta de autoestima, a dificuldade de aceitação do corpo e acharmos que somos sempre impostoras de nossas capacidades são reflexos da pressão social sobre nós.
0: Pois é, enfim, apareceu aí a palavra impostora, né? O que nós somos de, assim... Pelo menos eu, dia sim, dia não.
1: É uma, é uma cilada que a gente vai se pegando todos os dias, né? Essa impostura, ela vive muito na gente, assim. E eu sei que, tipo, para mim, é, é uma vivência completamente diferente de vocês, né? Tipo, são, são mulheres cis, que é esse, esse padrão, ele já é imposto desde que é criança, né? Mas aí, quando eu, eu como mulher trans, eu me coloco... Eu entendo como mulher no mundo e eu percebo que existe sim um padrão na sociedade de como que a mulher deve se comportar, como que a mulher deve ser, o que é que ela precisa fazer. Se for mulher, tem que ser submissa, tem que ser, é, tem que cuidar da casa, né? E, e essas coisas elas elas chegam para mim também, chegam para mim como corpo trans e é muito bizarro porque você para para entender do nada você chega, você cresce e você diz ué, mas é isso o que é ser mulher, não. O que é ser mulher é o que eu achava que era que tinha que ser mulher, da minha concepção, né? Então, essa coisa de o que é ser mulher, né? Que a sociedade impõe pra gente o que é que a gente precisa é, quebrar, né? Pra gente realmente dizer assim, não, isso, isso aqui é ser mulher. Eu sou muito mais do que isso, entendeu? Eu posso cuidar da casa, mas eu sei fazer muito mais ou eu também não posso cuidar da casa, eu não sou obrigada a saber cozinhar, e também eu, eu continuo sendo mulher, e tá tudo bem, tá? E você cala a boquinha aí, sabe? Então eu acho que tem, tem que ser muito nesse, nesse tipo de, de pensamento, assim.
0: É você decidir qual mulher você quer ser, né? Tipo, é seu direito decidir.
1: Exato, a gente é livre, né? A gente é muito livre pra ser o que a gente quiser ser, gente. Nossa, tem uma fala de vikings que é maravilhosa, que vezes, se as mulheres se juntassem, elas dominariam o mundo. E se a gente se entendesse que a gente é livre e a gente se juntasse, realmente nós... Poderia quebrar muita coisa. Mas o problema é essa peste dessa impostura que está sempre ali com a gente. E ainda dentro desse,
2: dessa coisa de, de cuidar do lar, de saber cozinhar. É, uma, é um assunto que é muito recorrente entre mim e Erika, né? que eu sempre comento com ela que eu sou péssima na cozinha. E que sempre existiu essa cobrança, né? Assim, inclusive, quando eu fui casar, eu já casei assim pensando, meu Deus, que esposa péssima eu vou ser. Olha que ideia absurda, né? Passou pela minha cabeça, assim, de questionar é, que tipo de vida a gente teria a dois, como se isso dependesse do, da, da comida que eu ia fazer, o que eu ia deixar de fazer. E eu até uma vez escrevi um texto sobre isso para Nossa Fala, onde eu comento o seguinte, é ok, eu não sei cozinhar, e eu me viro como eu posso. Mas quando é uma mulher que sabe cozinhar, a pessoa olha para ela e diz, hum, já dá para casar. Ninguém olha para ela e diz, ah, já dá para abrir um restaurante, já dá para ser chefe de cozinha, né, pode fazer um curso de gastronomia. Ninguém pensa no lado evolutivo e profissional, pensa no lado da subordinação, do trabalho reprodutivo, né, desse trabalho mais voltado para casa, né, para o lar, para a família, como Isabela falou.
3: Pois é, eu arengo muito com essa minha impostora o tempo todinho, eu e ela, traçando uma batalha, porque às vezes ela me deixa muito mal. E aí, me cobrando, você precisa ser assim. Você não pode agir desse jeito, ou agir de, de outra forma. Marcela falou um negócio de cozinhar. Eu lembrei da minha mãe, que minha mãe, assim, ela começou a cozinhar, assim, depois que eu fiquei, tinha uns 10 anos, assim, 10, 12 anos, que ela começou a fazer outros pratos, além de lasanha. <risos> e aí, e aí, ela, ela, tipo, não tava nem aí, sabe? E aí, esse exemplo de manhã assim, me fez ter uma mulher, também, que não tivesse nem aí pra essas questões, e, tipo, não ligar muito pra isso, sabe? Não,
0: sem dúvida. E a gente está falando aqui muito sobre coletividade, é, sobre o conjunto de mulheres, né? E a gente recebeu alguns áudios das nossas ouvintes que são áudios em que elas relatam experiências é, bem mais pessoais e relacionadas com a causa feminista. Então vamos ouvir agora a Vanessa e a Bruna.
4: Então, a forma como eu me enxergo... Enquanto mulher autoconfiante e empoderada hoje fala muito sobre crer no processo, de resistir a todos os não's, a todas as diminuições, a todas as situações e questões dos outros sociais, internas até, que diminuem essa ideia de poder e de confiança e de capacidade, por exemplo. Então, para mim, hoje, a minha autoconfiança é muito real, mas não quer dizer que ela é completamente constante e solidificada. Ela é muito sobre o dia a dia, sobre o processo dessa afirmação, de realmente ter e perceber atitudes, ações e reações dentro desse empoderamento, dentro do movimento. É sobre ser aquilo que não se deixa ser mas persistir tentando sempre, então é muito
6: sobre o cotidiano. Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade e parabenizar por vocês terem esse programa maravilhoso ao abrirem também para que outras mulheres possam participar compartilhando experiências. Às vezes eu me sinto uma mulher empoderada, às vezes eu me sinto uma mulher autoconfiante, porém... Há momentos em que eu auto me saboto e que é bem complicado de lidar. Mas ao final do dia ou no momento em que estou ansiosa, eu lembro de todas as funções que eu tenho que cumprir, de que eu cumpro, na verdade, de todo, de tudo que eu pratico. E aí eu relembro que eu sou uma mulher forte. E apesar de ser jovem de ter vivido muitos acontecimentos que me fizeram amadurecer e que me fizeram chegar até aqui e me tornar a mulher que eu sou hoje... Eu foco nos meus objetivos, foco nos meus resultados e aí eu me sinto autoconfiante e empoderada novamente.
0: Pois é, faz parte de um processo muito individual, né? E que precisa ser reforçado dia após dia. Como a Bruna falou, né? Às vezes você se pega, tipo, lidando com essa sua impostora, você se pega é, enfraquecida com algo e você precisa, sabe, tipo voltar, você sabe que você precisa tomar o, o seu rumo de novo, mas nem sempre é fácil, né? Nem sempre é fácil a gente voltar para essa linha da autoconfiança, nem sempre é fácil a gente voltar a gostar da gente, nem sempre é fácil a gente voltar a confiar no, no que a gente pode fazer, né?
2: É, como elas falaram, é um processo de cotidiano mesmo, é você estar tá insistindo dia após dia, né? É, vai ter esses altos e baixos, vai vir esse medo, vai vir essa insegurança, mas como o Bruno falou, é, a gente tem uma força né, dentro de nós, a gente tem uma potência que está ali, talvez ela esteja um pouquinho adormecida, mas está ali, se a gente quiser resgatar, né, se a gente tiver forças, que a gente sabe que tem horas que realmente é bem difícil, mas se a gente conseguir resgatar isso, a gente consegue sair desse desse buraco, né? Onde onde todas essas pressões, essas cobranças acabam empurrando a gente. Então, realmente, é um exercício diário, assim, de não deixar essa força da gente se perder.
0: Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que tem a questão de você respeitar aquele momento, sabe? É, uhum. Claro que, tipo, que a gente sabe que a gente tem essa força, a gente sabe que a gente precisa voltar... É, para o rumo, mas simplesmente eu acho que está no nosso direito. Eu sou a pessoa que eu curto essa ideia de que você precisa vivenciar os momentos. Claro que a gente não tem que vivenciar aquilo para sempre. Tem que ser um, um período com um data para terminar. Uhum. Mas a gente também entender o que é que levou você a se sentir fraca, o que é que levou você a sentir aquela tristeza, o que é que levou você a se sentir... De alguma forma, não confiante. Porque a partir do momento em que a gente também reflete né, sobre aquele sentimento de impotência que a gente tem, é que a gente consegue dar aquele famoso portuguato, né? É uhum. que a gente consegue não cair mais nessa cilada. Eu não sei se vocês pensam assim também da mesma forma.
2: É, é só de lidar com as nossas fragilidades, né? Entender que a gente. Eu vou até completar o que eu falei A gente tem aquela força guardada ali dentro Mas também está tudo bem se a força estiver adormecida Se você estiver péssima no fundo do poço né? É Você realmente se permitir sofrer Se permitir descobrir essa sua fragilidade E viver um dia de cada vez E, e tentando, e tentando é, lidar mesmo com esse processo Que é uma coisa de, de cotidiano e de rotina Como elas falaram é, então, pra mim é muito difícil assumir essa postura de
3: fragilidade, sabe? Eu sempre fico querendo ser forte e não estremecer por nada e sempre carregar essa postura. E aí, quando chega todas essas questões que me fragilizam... Esses dias eu tava observando que fazia muito tempo que eu não chorava. E aí, tipo, eu era muito chorona. Tipo, eu fiquei refletindo, nossa, faz tempo que eu não choro, tipo, porque eu não, às vezes, eu fico me culpando porque eu não estou chorando, tipo, eu não estou me sensibilizando por aquela coisa, sabe? E aí, é, assumir esse lugar de fragilidade, para mim, está sendo muito difícil, por todas as questões, e aí eu trago a questão da, do estereótipo de ser forte o tempo todo, de ter que aguentar tudo e tudo isso também contribui sabe para esse esse assumir esse lugar de não fragilidade mas sempre sempre com a consciência de que a gente pode sim ser frágil e a gente pode sim estar nesse lugar não precisamos ser forte o tempo todo sabe
1: nossa amiga me ensina a ser assim porque <risos> eu choro praticamente todos os dias na minha vida <risos> e eu é, eu sou Libra com Libra, né? Eu sou, tipo, muito emotiva e minha mãe também é emotiva. Ela fala que foi o que a herança que ela deixou para mim, foi o choro. E uh. eu, às vezes, eu, eu não tipo, eu não gosto da fragilidade, óbvio, porque é, é algo ruim, assim, para mim, mas eu gosto da, dessa coisa que a Erika falou, dessa certa melancolia, entre aspas, de você curtir aquilo e tentar entender por que, que você tá assim, o que, é que te, o que é que tá te deixando desse jeito, sabe? O que é que tá te deixando para baixo e, e tentar eu é, é, acho que é, um, é uma autocrítica, assim, bem constante. Mas o que a, acho que era a Bruna, a, o segundo áudio, não lembro o nome dela, mas o que ela falou também de a gente se reencontrar nas nossas realizações, né? Tipo, você tá nesse momento difícil, mas você lembrar do que é que você já construiu, o que é que você sabe, quem é você como pessoa, quem é você como mulher. Então, quando você chega nesse ponto de de relembrar a sua trajetória, eu acho que aí também já é uma é como se você tivesse mergulhado assim no oceano e você volta, né, para a superfície e diz: "Eita, peraí aí, não é só isso aqui não, minha vida não é só essa bad vibe não, eu também posso ir tocar aí atrás". Mas é um processo formiguinho né, todos os dias e vai lá. É, é, é babado.
0: Meninas, a gente está se encaminhando para o final desse podcast. Foi uma conversa maravilhosa. Foi lindo ouvir vocês. Mas, agora fica a missão. Eu sei que é um processo muito difícil. A gente sabe. A gente passou esse tempo inteiro aqui mais de uma hora discutindo como é difícil a gente lidar com a nossa autoestima e a nossa confiança. Mas, eu queria que vocês cada uma compartilhasse, assim, alguma dica, algum conselho para tornar esse processo um pouco mais possível, um pouco mais fácil, não sei, é com vocês.
2: Olha, o meu conselho é uma coisa que eu, inclusive, fico mentalizando e fico sempre me lembrando da importância disso, que é o poder da coletividade, né, da gente estar aberta, para o diálogo, aberta para olhar para outras mulheres, e não só para a gente, né? Por mais que a autoestima seja um processo muito pessoal, muito individual, é aquilo que a gente fala no início, de você caminhar ao lado de outras mulheres, de você falar junto de outras mulheres, de você escutar o que elas estão dizendo, de você observar o que elas estão vivendo. Porque você vai encontrar muita coisa em comum e isso vai te acolher muito. E você vai encontrar muita coisa diferente e isso vai te ensinar muito. Então, assim, não tem como ser ruim. Não tem um lado negativo na coletividade. Ela, ela só vai engrandecer e só vai contribuir para esse processo de autoconfiança, de autoestima e de empoderamento. É isso que eu pratico todos os dias com nossa fala. Tenho que falar aqui do nosso projetinho, né? Que tá fazendo um ano, que eu amo, que é o meu orgulho. Então é isso que eu aprendo com nossa fala e é isso que eu indico para toda mulher.
1: Nossa, Marcela falou tudo assim, ó. Ah, <risos> tudo. Eu amei. É, eu amei, amiga. Vou tomar para mim, tá? Ah, que linda. É. <risos> mas eu é, é, tenho. Um, é, a Erika perguntou se tinha alguma dica, alguma coisa. Eu lembrei de um momento anterior da nossa conversa mais cedo que era falando sobre as mulheres mais velhas e o background e tal, eu lembrei da minha avó, a história da minha avó, tipo, minha avó, resumidamente, ela é de Molungu, né, no interior da Paraíba, e ela sempre foi essa mulher e tal, empoderada, ela sempre tomava atitude e era reconhecida por isso e tal, mas sempre foi uma mulher também muito frágil e reconhecia sua fragilidade e não tinha medo de chorar também. Mas ela tem uma frase que sempre, eu, de vez em quando eu, tô, eu brinco assim, que é, se só tem tu, vai tu mesmo. Então, tipo, você não vai esperar pelo outro, vai lá e faz, sabe? Tipo, é, não espere que outra pessoa vá tomar atitude de que isso vai mudar. É você que realmente tem que mudar. E quando a gente tem essa consciência de que eu preciso ir à frente e mudar, a gente também a gente entende que aquilo que a Marcela falou, a gente também entende que a gente tá ajudando outra, né? A gente está ajudando outras pessoas também. Por exemplo, imagina se vocês, duas maravilhosas, nunca tivessem a ideia de montar uma plataforma que desse voz, assim, que desse espaço para tanta mulher incrível se expressar, sabe? Então, o que é que seria do mundo se a nossa fala, sabe? Assim, olha. olha
0: Ai, isso é até
1: horrível. horrível. Pronto, é, a chorar. gente agora vai chorar. Não, mas é, mas é verdade, porque é de uma potência muito grande, assim, é uma potência muito sabe, eu ia falar um palavrão aqui mas eu não vou falar é, fode, é... Fode. Ah, fode, é, é de uma potência foda pra foda. caralho não, exatamente. <risos> e que, que é isso, que a gente precisa entender que quando a gente muda quando a gente tá, sabe, sabe quando a gente tá mexendo no, no, no sistema, a gente consegue também levar outras mulheres junto com a gente e a gente entende que a gente é muito parecida a gente é, tem coisas semelhantes mas a gente também aprende com as dores distintas dos outros né isso é fortalecedor demais eu acho que enfim estou falando demais a mesma coisa mas é isso quando a gente não, eu tá, acho que a gente precisa ama. Ô, amiga eu acho que a gente precisa e a gente precisa tomar atitude, eu falo como para mim mesmo assim é um conselho para mim mesmo eu preciso tomar atitude para que não seja só por mim mas que eu acredito que eu possa também mudar o mundo né tem uma frase da Paulette que é uma DJ travesti daqui de Recife que ela fala: "Nós somos as ancestrais do futuro. Daqui a 10, 20 anos vai ter pessoas estudando nossa fala, vai ter pessoas estudando a, a história da Marcela, da Yasmin, da Érica, da Jorgia. E, e se a gente não fizer agora, o que é que vai ser dessas meninas daqui a 10, 20 anos? Sabe? É muito surreal a gente parar para pensar nisso, né? Às vezes. Enfim, falei muito.
3: Falou lindo. Meu isso Deus, sim. maravilhoso. As Maria, Jorge, eu estava eu né, chorando, agora você quase estou <risos> chorando aqui com essa, com essa questão de sermos as, as ancestrais aqui é uns anos, né? E vocês falaram tudo, agora eu estou assim, tipo, o que eu vou falar? <risos> Jorge e Marcela falaram tudo porque eu também acredito muito nessa construção de coletividade, da gente estar se ajudando, da gente estar trocando experiências com outras mulheres, porque é a partir disso que a gente vai se fortalecendo. Não tem como eu me fortalecer sozinha, não, não teria como nunca, 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 nunca eu ser quem eu sou sem ter conversado, sem ter lido, sem ter escutado outras mulheres sem ter interagido com outras mulheres, de jeito nenhum. Eu nunca seria quem eu sou se não fosse por outras mulheres. Eu só posso estar aqui, eu só posso estar falando, eu só posso estar conversando com vocês por causa de outras mulheres que vieram antes de mim. Eu não falo nem de quem me pariu, eu falo de quem, de quem eu troquei experiências e vivências. E é sobre isso, o, o, o nossa fala também é sobre isso, sobre... Sobre essa, todas essas trocas com mulheres tão diferentes, com mulheres tão diversas, e que a gente pode chegar e, e falar que, que isso é importante, que é, todas essas trocas são importantes, que essa questão que Jorge falou, da gente ser protagonista das histórias, elas são muito, muito importantes, porque através disso que a gente vai construindo essas, essas histórias, né? e sendo quem a gente é, e, e outra dica que eu quero dar é que nunca deixe de ser quem você é, porque você é uma pessoa que só existe você no mundo como você, entendeu? Então, você é única, você é maravilhosa, você merece tudo, você, se você quiser, você consegue sim abraçar o mundo com a mão e com a perna. E você consegue tudo o que você quiser. E é esse recado. Muito obrigada, gente. De verdade. Por estar aqui nesse espaço com vocês. Por fazer parte desse projeto tão maravilhoso. Que eu sinto tanto orgulho de participar.
0: Agora eu que me lasquei, né? Tipo, agora <risos> eu falo o quê? <risos> então, muito importante. Tipo, a fala de cada um de vocês. É muito lindo ouvir realmente essa sintonia sobre essa colatividade, sobre estarmos juntas, né? O, a partir do momento em que nós, mulheres, nos unimos, a gente pode fazer grandes coisas, né? e realmente muda o mundo. Mas a minha dica é mais voltada para a contramão do que a gente vive. Eu acho que hoje a gente é muito chamado a olhar para fora, sabe? Para olhar para as outras pessoas, para se comparar, com a gente falou durante vários momentos desse podcast. Então, a minha dica é você olhar para si, é você conversar com você mesma, é você entender o, o que é que você quer de você, sabe, o que é que você espera de você, como que você se ama, qual é a forma de você se amar. Então, quando você conversa com você mesmo e você tem essa compreensão do que é que vem de dentro mesmo, você vai entender que a autoconfiança, a autoestima, ela depende... Só de você, só de você, só de você realmente entender o que é que lhe faz feliz o que para você é importante. E o resto é tacar o foda-se, né? Ufa, <risos> foda e bora ser feliz. E para finalizar o nosso podcast, tem também dica da nossa ouvinte, que é inclusive minha chará. Então vamos ouvir agora a participação da Érica.
7: O que eu diria para essas mulheres inseguras é, não seria nenhum conselho, talvez sim uma dica, então que elas acordassem de manhã, se olhassem no espelho, e diria como se fosse um mantra diário, se olhando profundamente, dizendo, eu sou uma mulher livre, livre de preconceitos, eu sou uma mulher linda, eu sou uma mulher forte, sim, sou uma fortaleza, e carrego dentro dessa minha fortaleza todos os meus mistérios. Sou bacana suficiente para sair desses padrões. Porque eu sou liberta de tudo isso.
0: Ai, gente, me
2: arrepiei inteira. Meu Deus. Muito maravilhosa. Melhor forma de encerrar esse episódio, gente. Muito inspiradora. Com certeza.
0: Meninas. Feliz dia da mulher, feliz dia de todos os dias que são nossos. Feliz um ano do Nossa Fala! Uh!
7: Sim!
0: Uh! A gente está comemorando da melhor forma possível.
2: A gente queria muito que tivesse todo mundo aqui né, nesse episódio, mas ia ser ah, aquela treta. confusão. Então, eu acho que aqui a gente está representando bem nosso time de falantes, que é super diversos, né? Super mulheres, super maravilhosas, empoderadas, autoconfiantes, então bom demais estar com vocês, comemorando e espalhando né, essa nossa mensagem, essas nossas ideias.
0: É isso, um beijo meninas e até a
1: próxima. Tchau, gente. Tchau. Tchau.
0: Para enviar sugestões e conferir todas as novidades, fique de olho no nosso site e no nosso perfil no Instagram. Continue acompanhando os nossos conteúdos, nossas opiniões, nossa visão. Nossa fala!